0: Estoy uh, agradecido con el Pastor Collins por la oportunidad de predicar aquí uh, enfrente de ustedes esta noche uh, Para mí es un gozo trabajar con el Pastor Collins uh, Él estudia uh, casi, todos los, uh, casi todas las horas que yo entro a su oficina para hablar con él Tiene su Biblia abierta, su computadora prendida para un mensaje que está estudiando Y él es un hombre que cuando viene y se pone a parar aquí en el púlpito uh, No viene a decir lo que se le viene a la mente en ese momento, sino está uh, orado. Y ha estado preparándose para venir y predicar la Palabra de Dios. Y la verdad, tenemos una joya como un pastor que, que se prepara de tanta manera para predicarnos uh, los días que viene a predicar. Entonces, espero que ore por él mientras él está afuera. Y este, vamos ahora a abrir nuestras Biblias al libro de 2 de Corintios, capítulo 6. 2 Corintios, capítulo 6. Vamos a continuar con la serie uh, Fundamentos de la Fe. El pastor Collins hace unas semanas... Uh, comenzó esto de los fundamentos de la fe, habló acerca del pecado y la Biblia y otras cosas, y va a seguir continuando en uno de estos uh, fundamentos que tenemos en la fe. Me pidió a mí, los fundamentos de la fe, que es la separación, la separación. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia para uh, uh, aprender un poco qué significa la separación Uh, de un cristiano, especialmente uno, uno que cree la Biblia como nosotros la creemos. Si ya encontró su lugar en 2 Corintios 6, le quiero pedir que se ponga en pie. y Vamos ahora a leer del versículo 14 hasta el versículo 18. Del versículo 14 hasta el versículo 18. Dice la Biblia de esta manera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos ahora. Señor, te doy gracias esta, esta noche, que podemos abrir tu palabra para hablar un poco acerca de este tema que es la separación. Te pido que nos ayudes a, a escuchar y ver lo que tu Biblia dice acerca de este tema, y ayúdanos a tomar decisiones después de este mensaje, para que podamos ser más consagrados para ti y podamos tener una mejor relación contigo. Te pido que bendigas al Pastor Collins. Mientras está afuera, dale a él, a sabiduría, ayúdale a, a, a escudriñar tu corazón para saber qué predicar los próximos meses. Y no a nosotros a estar listos para escuchar los mensajes que tú tienes para nosotros. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por ponerse en pie. Por favor, tome su asiento. La separación es una doctrina necesaria en la vida de cada creyente. Desde el principio, Dios ha ilustrado el principio de la separación con muchas cosas uh, en la Biblia. Por ejemplo, en la creación, Dios creó las especies de animales. y Las separó. No todos pueden coexistir ni juntarse. Cada animal tiene su especie en la cual puede reproducirse, puede juntarse. Algunos comen a otros, otros están en agua, otros están en el, en el cielo, otros están en la tierra. Hay una separación en la creación. También, si usted ve en Deuteronomio 22, 9, dice, «No sembraréis tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña». Después dice, «No ararás con buey y con asno juntamente». Y al final dice, no vestirá ropa de lana y lino juntamente. Está separando diferentes a, a cosas que parecen ser similares. Y dice, no hay que separarlas, no podemos estar juntos. Dios les manda muchas cosas en Deuteronomio a los israelitas. Simplemente porque les a, los había escogido como su pueblo. Y ellos y el pueblo de Dios tenía que distinguirse de todos los otros pueblos. Entonces Dios les da ciertos mandatos. Por ejemplo, en Deuteronomio 14, versículo 1 y Dice: Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, en Deuteronomio 14, Dios les dice, no se rapen la cabeza por causa de muerto, queriendo decir que en la cultura en ese tiempo, cuando alguien moría, se rapaban la cabeza. ¿Y qué dijo Dios? No lo hagan, ¿por qué? Porque quiero que sean diferentes, no quiero que sean como el mundo, uh, quiero que, que se haga una distinción entre ustedes y los que no me siguen. A mí. Y si uno se pregunta, pues, ¿qué es la separación? Yo le puse la definición, esta es mi definición de la separación para entenderla un poco mejor. La separación es abstenerse de actividades, relaciones o comportamientos que no agradan o glorifican a Dios. En otras palabras, crear un vallado entre cierta actividad, relación o comportamiento que no me ayude a tener una buena relación con Dios. Esa es mi Separación. Simplemente puesto, tenemos que ser diferentes que el mundo. No podemos ser iguales. No podemos vernos como el mundo el pueblo de dios siempre ha sido diferente lo vemos en romanos 12 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta dice al principio del, del versículo que no hay que conformarnos a este siglo en otras palabras nuestra meta como cristianos no es ser como el mundo sino como cristo no queremos ser moldeados por el mundo sino queremos ser moldeados por dios y muchos lugares en la biblia nos habla acerca de separarnos o distinguirnos o no ser como aquellas personas que están en el mundo hay unas cosas uh, que pensamos que la separación es que realmente no es por ejemplo la separación no es aislarse del mundo no quiere decir que yo me voy a ir a vivir En un ranchito, ¿verdad? Allá a la, 200, a la 200 East Para que nadie me vea Voy a poner muros ¿verdad? hasta arriba Para que nadie pueda entrar Porque tengo que estar separado del mundo El aislamiento del mundo No es lo que la separación es Sabemos eso porque en Juan 17, 15 No, os, no, no ruego que los quites del mundo Dice Jesús Sino que los guardes del mal Entonces Dios quiere que vayamos al mundo Y les prediquemos Pero quiere que nos separemos Eso no significa aislarnos Tampoco significa no pecar La separación no solo está hablando acerca de, de las actividades pecaminosas que tal vez uh, hemos hecho O tal vez está con, con las cuales estamos batallando uh, uh, Obviamente puede incluir eso pero no es lo que significa La separación es ser más como Cristo menos como el mundo Y muchos cristianos nuevos o tal vez cristianos inmaduros siempre hacen la pregunta pues qué hay de malo con lo que estoy haciendo No hay ningún lugar en la Biblia Que dice que esto es pecado Y, y ponen el pecado o lo, lo malo verdad, en la, en la columna de separación Y todo aquello que no es pecado Lo puedo hacer O porque no es, porque no es que lo puedo hacer Ahora, si, si pudiera decir esto Esa pregunta tiene razón verdad? Tienen razón en ese sentido La Biblia no dice Tal vez que esa acción o esa actividad O ese pensamiento no es a Pecado, pero tampoco son distintos en la manera de vestir, de hablar y de comportarse Cuando alguien hace la pregunta, ¿qué hay de malo con? Normalmente no están buscando hacer el bien, sino justificar la actividad que están haciendo No están queriendo ser más como Cristo, sino justificar su actua cómo están actuando como el mundo Yo quiero como, como cristiano vivir una vida diferente Ah, por eso no quiero copiar lo nuevo que sale del mundo. Aquellas modas, aquellos estilos de cabello, las palabras, los shows de televisión que salen. No los evito porque son pecados, sino porque no quiero parecerme al mundo. Quiero parecerme más a Cristo. Entonces, no necesariamente me separo porque es pecado, sino porque no quiero tener la, 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 la finta de que soy como el mundo. Quiero, quiero saber o quiero decirle a todos que yo soy como Cristo. La separación no solo es separarse de aquellas cosas que me, pare, que me hacen parecer como el mundo, sino también es dejarlo para ponerme algo, para ser diferente. No solo es dejarlo o no hacer cierta actividad para dejar la actividad, sino para hacer algo diferente. En Colosenses 3:9 lo dice de esta manera: no mintáis los unos a los otros. Habiendo despojados del, note el viejo hombre con sus hechos, y note la frase que sigue, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dios no solo quiere que dejemos ciertas actividades, o ciertos amigos, o ciertas costumbres, solo por dejarlas. Él quiere que nos parezcamos más a Cristo, que nos vistamos del nuevo hombre, que seamos completamente diferentes. En Romanos 13, se lo dice de esta manera, la noche está avanzada y se acerca el día, note, «Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz». Estamos dejando ciertas cosas para ponernos ciertas cosas, no nada más estamos dejando por dejar, sino queremos ponernos cosas nuevas, en Efesios 4.22 lo dice de esta manera, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dice, Despojémonos del viejo hombre, perdón, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y note la frase, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El contraste en la Biblia es muy claro. Nos separamos no solo para dejar cosas, sino para parecernos como Cristo, o ponernos al nuevo hombre, o vestirnos de la armadura de Dios. Necesitamos dejar ciertas cosas para que podamos ser ciertas cosas. Y si seguimos con el mundo, pues obviamente no podemos vestirnos de dos tipos de ropa. Entonces, uh, tenemos la opción o tenemos que separarnos. Y lo que quiero contestar es esto, ¿por qué es que debemos separarnos del mundo? Sabemos que debemos hacerlo, pero por qué debemos de vivir vidas diferentes. Si la separación es tan importante, ¿por qué lo tenemos que hacer? Note las tres razones por las cuales debemos practicar la separación. La primera razón es esta, es que, es que somos diferentes. Somos diferentes. Note el versículo 14 y 15. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente del incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Entonces aquí está haciendo el contraste de que somos completamente opuestos. Está Pablo diciéndole a los corintios, ¿Por qué es que quieren parecerse al mundo cuando son completamente diferentes? No son oscuros, son la luz, no están en pecado, ahora están viviendo santamente. ¿Por qué es que quieren, este, como lo hacemos, decimos aquí en Estados Unidos, mixtear las dos cosas? ¿Por qué queremos hacer todos, no, Tenemos que ser diferentes, ¿por qué? Porque somos diferentes. Ya está algo diferente en nosotros Cuando usted y yo recibimos a Cristo Nos hicimos hijos de Dios En Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos que Hijos de Dios Entonces si, éramos, si no éramos hijos de Dios Éramos hijos de otra persona Y lo único que queda aparte de Dios Es del diablo entonces éramos hijos del diablo Y ahora somos hechos hijos de Dios Pablo le explica en Corintios De esta manera en 2 Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo Que nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Cuando nosotros recibimos a Cristo Pablo dice que todo lo que está en nosotros Ha cambiado, no nada más Es una parte nueva Sino es un, una, una un completamente nuevo. No estamos arreglando nada Eso ya fue de Desechado. Ahora tenemos unas, uh, un, una nueva vida, un nuevo hombre, estamos completamente nuevos, hasta Jesús mismo nos, nos dijo que éramos diferentes, lo dice en Mateo 5.13, vosotros sois la sal de la tierra, la sal es diferente, ustedes son diferentes, uh, Mateo 5.14 continúa, vosotros sois la luz del mundo completamente opuesto a lo que el mundo es, nosotros ya somos diferentes porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Ya no somos esclavos por nuestro pecado, no estamos presos a nuestros vicios y pensamientos. Ahora vivimos libres por lo que Cristo hizo en nosotros. Tenemos una gran comisión de evangelizar al mundo perdido y sabemos nuestro destino eterno, y ya no somos como antes, verdaderamente somos diferentes diferentes, completamente, ya ha sucedido adentro de nosotros. Uh, un hermano me dijo, estamos ganando almas una vez y, y estamos hablando de, la, de cómo es que Dios le había salvado y qué había hecho, ha hecho Dios en su vida. Y él me dijo estas palabras, dice, yo nunca pensé que mi manera de hablar iba a cambiar cuando fui salvo. Yo dije, tal vez dejo de tomar, pero nunca voy a dejar de decir estas, uh, estas malas palabras que siempre he dicho. Y luego me dijo, ¿y sabe qué? Ya no hablo como antes. Dios me cambió. Otro hermano, estábamos hablando recientemente, y me dijo, ¿cómo es que él siempre iba al casino? Y que siempre le gustaba ir al casino, al casino, al casino. Y luego fue salvo. Y dijo, fui al casino una vez más. Y no me sentí bien. Hice lo que debía hacer, regresé a la casa. La próxima semana fue una vez más. Y llegué al estacionamiento... Y decidí regresar a casa. Y desde ese entonces no he regresado al casino. Completamente diferente. ¿Por qué? Porque cuando recibieron a Cristo esos hermanos, algo adentro cambió. Ya no eran el viejo hombre, sino el nuevo hombre. El Espíritu Santo de Dios estaba morando en ellos y ellos sin, que, sin, sin pensar que podían cambiar, cambiaron y dijeron, mi vida es completamente diferente y ellos ya son diferentes. Entonces, ya que somos diferentes por dentro, ¿por qué es que no somos diferentes por fuera? Practicamos la separación porque ya somos Diferentes por eso Muchos están en conflicto espiritual o Muchos cristianos porque adentro Son diferentes pero por fuera Quieren pretender que son otra persona O que son el viejo hombre O no quieren dejar aquellos amigos O aquellos familiares que les ayudaban A tener cierta a cierto vicio Cierta actividad Siguen usando ¿verdad? la playera opuesta En la banca de su nuevo equipo En vez de decir No yo ya soy de Cristo Quieren ponerse la otra playera y por eso hay mucho conflicto, y no pueden vivir la vida cristiana, dicen cosas como que la vida cristiana es dura, que todos los juzgan, que nadie los quiere y que tienen cada excusa para no, uh, no vivir bien y no es por nadie más, sino por ellos mismos que no están viviendo conforme como ya son adentro. Si el adentro y el afuera no concuerdan, obviamente me voy a sentir mal No me voy a sentir bien conmigo mismo hasta que lo de adentro, perdón, lo de afuera no concuerde con lo de adentro. No habrá paz en nuestro espíritu como cristianos porque somos diferentes. Ya soy diferente. Entonces, ¿qué actividad en su vida choca con su interior? ¿Cómo es que un hijo de Dios debe comportarse y pregunta, ¿hay algo que no concuerda en su vida? Porque muchos me han dicho, ¿verdad? Que no, que no se sienten cómodos yendo a las fiestas de sus familias porque ellos toman. Entonces, ¿qué hacen? Dejan de ir. Porque lo de afuera tiene que concordar con lo que está adentro. Lo, lo de afuera tiene que ser igual a lo que está adentro. ¿Por qué es que tengo que practicar la separación? Porque ya soy diferente. Cristo ya vive en mí. Tengo el Espíritu Santo de Dios morando en mí. Entonces, debo de ser diferente. Por fuera también. No solo porque soy diferente, debo practicar la separación. Pero número dos, porque Dios mandó separarnos. Es simplemente un mandato. Nota el versículo 17, lo que dice. Dice, por lo cual. Y note estas palabras. Salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor. Esas son palabras de mandato están eh, eh, Los verbos no están, eh, no, no están este, por opción, sino Dios está diciendo salid, apartados, después no toquéis y yo recibiré. Dios nos está mandando a separarnos. Quiere que seamos personas diferentes o creyentes diferentes. Una de las únicas maneras que la gente puede saber que Dios es nuestro Dios es por la manera que nos comportamos o cómo nos vemos o cómo, qué decimos, cómo decimos las cosas. Nadie puede ver nuestro corazón. Solo nuestras acciones. Y si queremos que el mundo sepa que soy un hijo de Dios, tienen que verme y tienen que verme actuar como un hijo de Dios. Si no actúo como hijo de Dios, obviamente no puedo decirle al mundo que Dios es mi Dios. Note lo que dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres, delante de los hombres ¿Para qué? Para que vean Vuestras buenas obras y que Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Dios quiere que el mundo sepa de Él Y por eso mandó que nosotros Fuéramos separados, que fuéramos Distintos, que fuéramos apartados Para su obra, para que el mundo Supiera que hay un Dios En 1 Pedro 1, 14 Dios nos manda Otra vez como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes Teníais estando en vuestra ignorancia no Te Sino como, como aquel que os llamó es santo, note la palabra de mandato: Sed también vosotros santos en toda vuestra manera. De vivir, la palabra santo también puede ser traducida separado o apartado. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo que somos diferentes y nos está mandando a ser diferentes o practicar la separación. Si Dios realmente nos transformó cuando fuimos salvos, se va a notar la diferencia. No vamos a tener que trabajar mucho para tener esta diferencia. Si, nosotros, si no nos separamos del mundo, ahora estamos en desobediencia porque Dios ahora nos mandó a separarnos. No solo quiere que lo hagamos, sino nos ha mandado a separarnos. Y eso ya se convierte en desobediencia. Una de las trampas que el diablo usa con los cristianos, especialmente con los jóvenes, es que les hace pensar en todas las cosas que no pueden hacer. Aconsejando a los jóvenes, siempre hacen las mismas preguntas. ¿eh? ¿Por qué es que no puedo escuchar esa música? ¿Qué hay de malo con esa música? ¿Por qué es que no puedo tomar alcohol? La Biblia nunca dice eso. ¿Por qué es que no puedo tener esos amigos? Y siempre están pensando en lo que no pueden hacer... Y son tentados por Satanás pensando en lo que no, en lo que no y en lo que no. Y cuando cumplen sus 18 años se van a la universidad, a secular o tal vez a la militar o simplemente se van al mundo. Porque el diablo les hizo pensar en todo lo que no podían hacer en vez de ver lo que Dios quiere para nosotros. Usted y yo como adultos reconocemos verdad, que todo lo que no pueden hacer es porque es lo mejor para su vida. Usted y yo ya vivimos suficiente para saber Que la vida que el mundo ofrece No es una buena vida, tal vez mucho usted, Muchos de ustedes vivieron esa vida y dijeron ¿Sabes qué? Tengo que encontrar algo diferente Por eso vinieron a la iglesia, por eso fueron Salvos y les decimos a nuestros hijos Que no hagan eso, no hagan eso, no hagan eso Por los resultados o las consecuencias De eso, Usted y yo sabemos que la Mala música es una influencia mala Hacia el pecado, no hay, uh, no hay Música que es del mundo Que me ayuda a hacer, acercarme más a Dios Usted sabe que el, el alcohol de este destruye el hígado, destruye el cerebro, destruye nuestras relaciones, nos hace hacer cosas que no son debidas, nos hace pecar. Los malos amigos sabemos que nos llevan a la fornicación, a la pornografía, a las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestros hijos o los jóvenes son tentados a hacer todo eso porque siempre les decimos, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. No hacer ciertas cosas es para tener un mejor resultado en la vida. Y usted sabe como adulto, igual que yo, que no hacemos ciertas cosas no porque no son divertidas, sino por el resultado que traen. Y dejamos ese estilo de vida, dejamos esos pecados, dejamos aquellas cosas, porque sabemos el resultado. Y ahora los muchachos dicen, ah, es que no, que no, que no, y son tentados y se van. Los mandatos de Dios no son para nuestro mal, sino para nuestro bien. Cuando Dios dice no... No es porque nos odia. Si usted le dice no a su hijo, no es porque lo odia. Si usted le dice a su hija, así no, así no vas a comportar, no es porque la odia. Sino porque tiene, quiere el mejor resultado para su hijo, para su hija. Igual es con Dios. Cuando Dios nos dice no hagáis ciertas cosas, no es para nuestro mal. Cuando Dios nos manda a separarnos, no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Porque Él reconoce y Él sabe el resultado de la separación. Y eso es lo que quiere para nosotros, que es una mejor vida. En 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y note, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué mandamiento de Dios que ha seguido usted le ha traído problemas? Le ha traído maldad. ¿Qué mandamiento ha seguido de Dios? Y dice después, Ay, ¿por, qué, ¿por qué le obedecía a Dios? ¿Cuál? Porque cuando Dios nos manda algo, no es para, para perjudicarnos, sino para nuestro bien. Él quiere lo mejor para usted, Él quiere lo mejor para mí, Él sabe el resultado de cada acción que tenemos y en su santa sabiduría, Él dice, separados del mundo y les estoy mandando que dejen al mundo y se acerquen a Dios. Que sean distintos. Dios quiere apartarlos de ahí para que se vean de esta manera, para que sean de esta manera y continúen hacia este rumbo. Dios no, no nos exige algo que no sea lo mejor para nosotros. Entonces, cuando hablamos de la separación, ¿por qué nos separamos? Pues porque Dios nos los mandó. Ya nos los ha mandado y queremos tomar pasos para obedecer a nuestro Dios. No solo porque nos los ha mandado, sino porque somos distintos. Pero últimamente... Queremos separarnos por, para tener una relación con Dios. Queremos estar separados para tener una relación con Dios. Quiero que note los versículos 16 y 18. Note lo que dice la Biblia. Dice el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? O sea, ¿qué tienen en común? Y todos decimos, nada. Son completamente opuestos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, no te habitaré, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios claramente quiere que tengamos una relación con Él, y por eso tenemos que separarnos del mundo para estar apartados para Dios. Versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso El gran propósito de la separación No es solo para que nos veamos raros Y para que la gente se burle de nosotros o, o, o lo que sea Sino es para que podamos tener Una buena relación con Dios Él quiere que dejemos aquellas cosas Que seamos distintos Que seamos una luz en el mundo Pero al fin de cuentas Quiere tener una relación con nosotros ¿Por qué? Porque nos ama Y quiere que nuestra relación Sea perfecta Su meta no es nuestra sumisión en sí Sino nuestro compañerismo él quiere tener compañerismo con nosotros, Él siendo santo y perfecto, Él desea tener una relación con nosotros, pero no podemos si estamos en el mundo. No podemos tener una buena relación con Dios pecando o aparentándonos como el mundo. Si usted se acuerda, Adán y Eva fueron creados para que Dios tuviera Compañerismo con ellos en el jardín del Edén Y está, y Dios le, le encantaba bajar y caminar con ellos Y estar en el jardín y tener compañerismo con ellos El deseo de Dios sigue igual todos estos años después Compañerismo, compañerismo ¿Y qué, qué, es, lo que puede, qué, qué es lo que debemos hacer para tener una buena relación con Dios? Es separarnos del mundo, el Dios, como dice aquí, Todopoderoso Quiere tener una relación con usted Hace nueve años y medio uh, Pues me casé con mi esposa Y fue un día feliz Y cada día después de ese ha sido más feliz Pero uh, antes de yo, que yo casarme con mi esposa Pues yo pasé tiempo orando Mi esposa pas, uh, sin duda pasó tiempo orando Y Dios contestó y, y yo empecé a citar a mi esposa ¿verdad? A Dios me guió a ella y comenzamos a conocernos Uh, y lentamente dejé yo, mientras estábamos citando, de, de, de hablarle a mis amigas que tenía aquí en el colegio y en otros lugares. Uh, yo no quería crear en mi novia alguna desconfianza o tal vez celos por tener uh, una relación de amistad con otras muchachas. Entonces, yo llegué al altar y con mi esposa y el pastor nos preguntó esto, ¿Tomará? me preguntó a mí esto, ¿tomarás a esta mujer como tu legítima esposa? Para vivir juntos según lo ordenado por Dios En el santo estado del matrimonio La amarás, consolarás y honrarás La cuidarás en enfermedad y en salud Y rechazando a todas las demás mujeres Te guardarás para ella Mientras los dos vivirán ¿Y qué dije yo? Obvio dije, sí acepto porque estoy parado aquí casado, ¿verdad? Pero prometí, que Prometí rechazar a todas las demás mujeres, porque encontré una a la cual le iba a dar todo mi amor y lealtad. Por eso, me separé de todas las demás, para tener una relación con mi esposa. Ahora, como casado, no quiero tener amigas. No quiero defraudar el amor de mi esposa, la lealtad de mi esposa. No quiero que ella se sienta que yo no soy confiable, que yo no estoy, uh, que, yo, que ella no puede confiar en mí, que siempre se está preguntando, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? Yo quiero tener una gran relación con mi esposa. Y usted no me ve agarrado de la mano con otra muchacha, excepto mis hijas, obviamente. No me ve abrazando a otras hermanas. No me ve dándole un beso aquí en la, en la mejilla a alguien. ¿Por qué? Porque yo hice un voto, y yo quiero tener una buena relación con mi esposa. Y dejé a todas las otras. Por una. Así es con Dios. Cuando Dios dice, sepárate. Es porque quiere una gran relación con nosotros. Y cuando dice, no hagas ciertas cosas, no te parezcas al mundo, no sé. Es como que si estamos engañándole a Dios. Porque Él quiere tener una buena relación con nosotros. Él quiere que seamos su novia. Que, que lo amemos, que sea nuestro único Dios, nuestro único amor. ¿Cómo es que puedo decir que Dios es mi Padre Celestial cuando estoy escuchando la música del mundo? ¿Cómo es que puedo tener una buena relación con Dios cuando todavía creo en supersticiones y en, y ahí en brujerías y todo eso? ¿Cómo es que puedo tener una buena relación con Dios cuando nadie sabe que soy un cristiano? Cuando voy al trabajo, imagínense que nadie sepa que estoy casado, que no use el anillo. Y luego, pum, ¿cuántos años ha estado casado? Oh, unos 28. ¿No es amor eso a mi esposa? Imagínense, tal vez usted está en el trabajo y nadie sabe que es cristiano. ¿De veras tiene una relación con Dios? ¿De veras está separando del mundo? Si es que no está haciendo esas cosas, Dios es más importante que nuestro cónyuge y debemos practicar la separación porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Y al separarnos del mundo podemos tener una mejor relación con Dios. Al final dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En pocas palabras, no puedo trabajar por Pepsi y Coca-Cola a la misma vez. Tengo que escoger uno. Igualmente no puedo ser hijo de Dios y seguir al mundo. No puedo Evitar la separación. Si me separo de, del mundo es porque quiero tener una buena relación con Dios. La doctrina de la separación es dejar el mundo para acercarme a Dios. Dejar lo que me estorba para enfocarme en la relación más importante del mundo.